0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier un thème euh, quelque peu différent euh, de celui du second podcast que j'avais fait sur Antonin Artaud euh, où je m'étais concentrée finalement sur l'œuvre et surtout sur un pan, une seule facette d'un artiste, d'un génie, euh, d'un poète, d'un écrivain. Alors cette fois je vais plutôt me concentrer sur un thème beaucoup plus large euh, avec un grand nombre d'œuvres, qui est « L'amour fantasmé en littérature ». Alors déjà, première chose, pour moi, ne pas confondre avec, évidemment, le fantasme en littérature qui peut couvrir des pans euh, qui échappent et surtout qui n'ont rien à voir avec l'amour ou avec euh, le désir ou parfois même avec les relations humaines, voilà. Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est nécessaire de voir quelles sont les caractéristiques principales de l'amour fantasmé en littérature. D'après moi, après étude de pas mal d'œuvres, L'amour fantasmé en littérature se caractérise par un côté inachevé, inabouti charnellement. Alors, ce n'est pas une règle absolue comme on va le voir, mais ça reste quand même la règle d'une immense majorité de cas. C'est d'ailleurs ce qui contribue à attiser le désir, comme on le dit souvent, la tentation irrépressible, irrésistible, à laquelle on n'a pas le droit de céder. Cela contribue à attiser, à titiller le désir, qu'il soit charnel, sentimental, spirituel ou intellectuel. Deuxième caractéristique, la réciprocité ou non. Dans l'immense majorité des cas des livres que j'ai décidé de traiter, cet amour fantasmé est non réciproque. Caractéristique qui va souvent de pair est-il secret ou non cet amour fantasmé Alors là encore, pas de règle absolue, mais oui, très souvent, il est non déclaré. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est qu'une caractéristique qui revient très fréquemment et qui est souvent le cas, euh, même oserais-je dire, le cas pour toutes les œuvres que je vais citer, c'est la violence qui caractérise l'amour fantasmé. Une violence des émotions, une violence du désir, et une violence dans la création d'un corpus d'images qui viennent alimenter la dite passion. Corpus d'images sortis tout droit de l'imagination de la personne qui aime. Donc c'est souvent par son caractère passionnel, vibrant et ardent que se caractérise l'amour fantasmé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour fantasmé ne saurait se satisfaire ou se nourrir de tiédeur et de fadeur. Il entraîne au contraire en général le plus grand bonheur, ou la plus grande souffrance, ou les deux. Autre point très intéressant, le personnage euh, qui aime d'un amour fantasmé projette ses rêves, ses désirs, ses failles, ses forces, ses défauts sur l'objet de son amour fantasmé. Alors là, il ne faut pas sous-estimer la force de l'imagination. Et ce sont parfois euh, même des sortes, comment dire, d'orgasmes de l'esprit, venus précisément de l'imagination débordante du héros ou de l'héroïne. Oserais-je dire euh, l'expression « masturbation de l'esprit ?» Oui, parce que je pense que ça représente vraiment la création euh, des fois de toute pièce, c'est ça qu'il faut bien comprendre, de toute pièce, d'un amour fantasmé. Cet amour fantasmé, par ailleurs, et c'est un point très intéressant, participe souvent à la création de l'identité de celui qui aime, mais aussi parfois l'identité de l'objet de l'amour fantasmé. Cette création, finalement, interroge, bouscule et révèle des facettes enfouies et parfois non avouables de l'identité du héros ou de l'identité de la personne aimée. Enfin, j'ai noté une caractéristique qu'on retrouve très fréquemment également, c'est que l'homme ou la femme qui est l'objet de cet amour fantasmé, en littérature, peut-être un homme ou une femme mirage en ce que sa personne et l'ensemble des actes, des images, des paroles qui s'y rapportent tend plutôt à constituer une sorte de bulle de rêve qui est plus ou moins destinée à éclater sur un temps plus ou moins long, parfois extrêmement court, parfois sur des décennies. Toutefois, cette passion qui est destinée à s'éteindre brutalement, elle peut au contraire se fixer dans l'éternité. Ainsi, on observe des amours fantasmés qui deviennent hors du temps grâce à la projection parfois mythifiée de l'objet de l'amour. On pourrait dire que cet amour se retrouve gravé dans le marbre. Par ailleurs, l'amour ou l'objet de son amour peuvent aussi perdre leur identité ou l'avoir évolué dans le cadre de cet amour fantasmé. C'est notamment le cas de celui qui reçoit l'amour, qui, à travers cet amour fantasmé d'un homme ou d'une femme, peut voir son identité embellie ou au contraire salie et parfois les deux à la fois. De terne ou moyen ou banal ou normal entre guillemets, l'objet de l'amour fantasmé devient exceptionnel. Son identité est même travestie si le héros en vient à délirer ou à sombrer dans une forme de pathologie. Enfin, selon moi, l'amour fantasmé peut relever du cœur dans une vision sentimentale, romantique, fleur bleue, mais aussi du corps dans une attraction charnelle irrépressible et surtout impossible à concrétiser, ou enfin de l'esprit. Donc là, on est dans le cadre d'une alchimie intellectuelle, d'une symbiose intellectuelle, d'une fascination extrême et sans borne pour l'objet de son amour. D'ailleurs, notons-le, Thor l'a très bien décrit dans son roman Ruy Blas, avec sa phrase « Un ver de terre amoureux d'une étoile ». Donc dans un second temps, je pense qu'il peut être intéressant euh, d'étudier quelques œuvres, une liste non exhaustive évidemment, mais d'après moi, assez représentative des différentes formes d'amour fantasmé et de leurs ressemblances et divergences. Alors, le premier livre que j'ai choisi, c'est un livre très peu connu, qui est Isabelle d'André Gide. En fait, euh, souvent, euh, quand des amis me demandent ce qu'ils doivent lire de Gide, je leur dis pourquoi pas lire Isabelle, parce que c'est un roman beaucoup plus accessible que les faux monnayeurs, la porte étroite, les nouvelles nourritures terrestres, etc. Isabelle est une histoire courte, dans laquelle on retrouve un jeune historien qui emménage temporairement dans un manoir pour profiter des textes anciens de l'habitant. Découvrant la peinture de la fille maudite de la maisonnée, il en tombe amoureux, coup de foudre. On a ici l'exemple parfait, mais alors parfait, de l'amour fantasmé, totalement abstrait, dont la sensualité n'est tirée que de l'imagination du héros. Alors là, je peux vous citer quelques phrases de ce coup de foudre complètement irraisonné, comme tout coup de foudre, j'ai envie de dire. Quand le héros, et également narrateur, raconte... Quel est ce conte où le héros tombe amoureux du seul portrait de la princesse Ce devait être ce portrait-là. J'en entends rien à la peinture et me soucie peu du métier. Sans doute, un connaisseur eût il jugé cette miniature affêtée. Sous trop de complaisantes grâce, s'effaçait presque le caractère. Mais cette pure grâce était telle qu'on ne put l'oublier. Peu m'importer, vous dis-je, les qualités ou les défauts de la peinture « La jeune femme que j'avais devant moi et dont je ne voyais que le profil, une tempe à demi cachée par une lourde boucle noire, un œil languide et tristement rêveur, la bouche entrouverte et comme soupirante, le col fragile, autant qu'une tige de fleurs, cette femme était de la plus troublante, de la plus angélique beauté. À la contempler, j'avais perdu conscience du lieu, de l'heure. » Donc là, on voit bien que cet amour fantasmé, finalement découle d'un coup de foudre complètement abstrait, encore une fois, un amour fantasmé qui va rester non concrétisé, comme la majorité des amours fantasmés, inachevé charnellement, assez court et de ce fait assez violent dans sa montée en puissance et dans sa mort. Donc là, je peux vous reciter un autre passage où on voit bien à quel point le héros est torturé, comme dans toutes les passions d'amour fantasmé, mais ma pensée incessamment me ramenait à mon inquiétude amoureuse. Ah si je savais que quelques jours elle dut reparaître en ce lieu, j'incendierais ces murs de déclarations passionnées et lentement m'imbiber un ennui profond lourd de larmes. Je restais effondré dans un coin de la pièce, n'ayant trouvé siège où m'asseoir. Et, comme un enfant perdu, je pleurais. Donc là on voit bien encore une fois que la torture exercée euh, dans le cadre de cet amour spontané euh, se caractérise par une certaine violence. Le héros se crée une image idyllique, romantique et très pure de l'héroïne qui s'appelle Isabelle. Tout ça à travers un simple portrait. Isabelle est une femme mirage par excellence. Et la rencontre réelle va casser, détruire totalement l'amour fantasmé du héros, comme c'est bien souvent le cas. Il semblait presque finalement victime d'un sortilège euh, dans lequel il avait lui-même versé les ingrédients. Et il découvre une femme réelle avec ses fautes, ses lâchetés, ses défauts. Une lâcheté qui avait d'ailleurs entraîné la mort de son ex-amant il y a des années. Tant que l'amour du héros restait de l'ordre de la contemplation romantique, autrement dit bien au chaud, lové dans le monde moelleux de son imagination en quête d'absolu, il s'épanouissait et le héros vivait un bonheur, mais d'anxiété à l'idée de la rencontre prochaine. Mais dès qu'il y a eu confrontation avec la réalité, cet amour est mort. Pas dans la seconde, mais très vite. On n'est même pas certain que le héros le vive si mal que ça, parce qu'il s'agit pour lui, finalement, de deux femmes différentes. L'identité d'Isabelle avait été victime d'un embellissement de sa part et même d'un travestissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Isabelle, dans ce roman d'André Gide, est tout sauf une déesse. On peut même dire qu'elle est tout sauf une belle âme. Elle a quand même des défauts qui ont tendance à prendre le pas sur son bon côté. Encore une fois, la construction de cet amour fantasmé se déroule sur un laps de temps très court. Mais peut parfois avoir lieu sur des années. C'est le cas dans un autre roman que nous allons évoquer, euh, Le musée de l'innocence d'Oran Pamouk. Alors... Le musée de l'innocence d'Oran Pamuk, un auteur euh, écrivain euh, turc extrêmement connu et grand défenseur de la démocratie, soit dit en passant, c'est un cas très particulier. Alors déjà, on est dans un format de pavé et on pourrait dire qu'effectivement, le livre d'André Gide était un court roman de contemplation poétique, une sorte de, de jet poétique euh, en prose... Mais alors, le musée de l'innocence d'Oran Pamuk, euh, c'est une véritable fresque romanesque qui entremêle critique sociale et politique et parcours initiatique. L'acteur met en scène son héros, Kemal, qui, après avoir perdu pour toujours du moins charnellement la femme qu'il aime, la jeune Fouzoun, passera sa vie à réunir les objets qui la lui rappellent, comme dans un musée. On note tout de suite le point convergent avec le roman de Gide, où l'absence physique ou au moins charnel de l'être aimé, se trouve finalement compensé par un objet. Ces objets sont un peu des traits d'union émotionnels qui visent à cultiver savamment un amour perdu mais toujours désiré. Point divergent toutefois, il faut noter que dans le livre d'Oran Pamuk, il y a bien eu concrétisation charnelle avant le début de cet amoncellement d'objets. Les deux héros ont été amants deux mois. Toutefois, Fuzun s'est mariée entre-temps et elle est devenue depuis l'objet d'un amour fantasmé puisqu'il ne sera plus jamais consommé charnellement. Kemal recrée une image de l'être aimé à travers moultes objets, ce qui frôle ici le fétichisme quand même. C'est une manière de prolonger et pérenniser un amour impossible, de l'embellir, de lui donner une touche romanesque absolument irrésistible, on est bien d'accord, de lui rendre hommage, de ne pas le laisser s'éteindre quelque part, cela reste évidemment une véritable histoire d'amour, d'autant plus qu'il y a euh, réciprocité des sentiments. Cette question de la réciprocité des sentiments, on peut la voir dans la série des jeunes filles de Monterland. Alors le cas des jeunes filles de Monterland est très intéressant en ce que l'amour fantasmé n'a pas lieu entre les deux héros. Euh, et l'amour fantasmé a lieu, en fait, euh, chez un personnage dit secondaire, mais qui se révèle très important. Alors, non pas dans l'intrigue pour faire avancer l'histoire, mais pour révéler les tourments et même les pathologies qui peuvent agiter et résulter d'un amour fantasmé quand il est poussé à son extrême. Donc la personne qui ressent cet amour fantasmé dans Les jeunes filles de Monterland c'est André. André est une vieille fille, on peut le dire, vivant à la campagne, alors que Costal vit à Paris. Très intelligente, très cultivée, mais foncièrement, il faut le dire, aigrie et plutôt laide. Elle cultive un amour fantasmé à la limite du malsain. Et encore, avec l'expression « à la limite du malsain », c'est un pur euphémisme et je me montre assez indulgente. On est complètement dans le malsain. Donc cet amour fantasmé envers Costal, à qui elle écrit des lettres. Cet amour fantasmé n'est absolument pas à réciproque, il n'est absolument pas secret et il est bien sûr inabouti charnellement. Il est même clamé haut et fort et de façon gênante et impudente dans les lettres envoyées par André. Cet amour fantasmé tend presque à l'érotomanie d'ailleurs, car la jeune femme se figure plus d'une fois que son amour est payé en retour. Elle interprète chaque petit mot des courtes lettres de Costal, lesquelles sont brèves, très concises, froides et surtout très rares, comme des signes d'amour fou. Toutefois, la violence de son désir sexuel, qu'elle tend à montrer de façon éloquente, contrebalance un peu l'hypothèse de l'érotomanie. Car on sait que l'amour ressenti par de très nombreux érotomanes ne se base généralement pas, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, mais généralement pas, sur du désir sexuel, mais plutôt sur un amour romantique ou intellectuel. Or, André assume une part d'amour romantique, certes, mais surtout un désir tellement poussé qu'il en devient effrayant. Elle en vient même à sombrer dans le pathos en, en suppliant le héros de la posséder sexuellement, ce qui ne manque pas de le répugner. André, contrairement au héros d'André Gide, est toutefois moins amoureuse d'une image que d'un homme réel. Parce qu'elle connaît un peu Costal, elle a quelques retours, elle est en relation épistolaire avec lui, même si cette relation est plutôt de l'ordre du 95%-5%, elle a déjà eu quelques retours. On ne peut donc dire que l'objet de son amour est une pure image, mais cet amour fantasmé qu'elle lui voue relève tout de même pour une large partie de la psychiatrie et même du harcèlement. C'est un amour qui dure dans le temps et qui s'alimente lui-même par l'imagination débridée d'André, qui travestit, Là encore, l'identité de Costal. Dans le livre d'André Gilles, il y avait également « Travestissement de l'identité d'Isabelle ». Dans le euh, livre de Monterland, André est persuadé soit qu'il est fou amoureux d'elle, mais n'ose pas l'assumer ni lui dire, soit qu'il est homosexuel, pour expliquer qu'il la repousse. on nage en plein délire. Mais c'est son identité à elle, surtout, qui transparaît, à travers ce faux portrait qu'elle fait de Costal. Elle apparaît, en dépit de ses nombreuses qualités, comme une femme frustrée, enfermée en tête à tête dans son esprit, jalouse, intolérante, orgueilleuse, oserais-je dire même plutôt vaniteuse, quand le personnage de Costal est plutôt orgueilleux. Vaniteuse et surtout collante, harceleuse. Son amour fantasmé Cependant est une grande souffrance pour elle. Hein. Elle le vit très mal et à la fois, elle le vit tout court, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre sans ça. C'est comme une absinthe pour elle. Elle vit dans un perpétuel chagrin d'amour, chagrin d'amour qui malgré tout refuse de se résigner. Une situation qui rappelle la phrase acide de Monsieur Bennett dans « Orgueil et préjugé » quand il disait qu'un chagrin d'amour donnait une distinction aux jeunes filles parmi leurs amis. Cette grande souffrance euh, d'un désir charnel inabouti dans le cadre d'un amour fantasmé est un sujet que l'on retrouve aussi par exemple dans le court roman de Zola « Pour une nuit d'amour ». Dans ce court roman, euh, même plutôt cette nouvelle, le jeune héros souffre horriblement d'un amour fantasmé depuis son appartement. Donc là encore, création complètement abstraite, tirée des tréfonds de son imagination envers une fille à qui il n'a jamais parlé. Hein. Donc un amour fantasmé depuis son appartement, lequel se trouve en face de la maison de la dite jeune fille, qui est de bonne famille et qui est également cruelle, vraiment cruelle, machiavélique, perverse, qui lui demandera à lui, le pauvre nigo amoureux, d'aller se débarrasser du corps de son amant qu'elle vient de tuer. Alors là, on est quand même un cran au-dessus. Hein. L'amour fantasmé du héros relève surtout du corps, et il sombre comme André, mais de façon beaucoup plus violente, dans un délire furieux de par sa frustration. Il sombre dans la folie, dans l'attente du don de son corps que la jeune fille a promis de lui faire, s'il consentait à se débarrasser du corps de l'amant. Toutefois, incapable de rester maître de son corps et de sa culpabilité, parce que le héros a tout de même encore un poil de raison et un poil de notion du bien et du mal, en dépit d'un tourbillon dans lequel il est entraîné par son amour fantasmé extrême, il finira par se suicider, en scellant ainsi le sort d'un amour fantasmé non consommé. Pour bien montrer la frustration d'un tel amour ou désir fantasmé, j'ai trouvé une petite citation. « Il reconnut un corset de satin blanc, il le prit, enfonça son visage dans l'étoffe assouplie par la gorge d'Amazon de la jeune fille, respira longuement son odeur pour s'étourdir. Fou Secoué par une crise nerveuse, il mordait le corset de satin, il roulait sa tête dans l'étoffe pour étouffer ses sanglots de désir. Il faut savoir que finalement le héros, encore une fois, va se suicider et cette alliance sulfureuse d'Eros et Thanatos, c'est une thématique qu'on retrouve assez souvent dans les amours fantasmés. Cela peut passer par les envies de mort du héros, mais aussi par l'arrivée concrète de la mort, de l'objet de l'amour, ou du héros. Donc dans ce cas, cela scelle en général un amour qui échappe au cadre spatio-temporel pour devenir éternel et revêtir un caractère quasi merveilleux. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans le magnifique roman Demien d'Hermann S. Dans Demien, il est question d'une sorte d'amitié amoureuse ou d'amour amical ou je ne sais pas trop comment le qualifier tant cette relation est originale mais en tout cas il y a une relation extrêmement puissante et forte entre deux jeunes hommes et quelque part une forme d'amour, même si cet amour n'est pas ouvertement déclaré. Donc la relation entre le héros qui s'appelle Sinclair et son amour fantasmé, ou en tout cas son amitié amoureuse fantasmée, son pygmalion fantasmé qui s'appelle Max de Mien, cette relation perdure dans le temps et reste d'autant plus profonde dans la symbiose intellectuelle et l'alchimie d'âme qui les lie que les deux personnages ne se voient presque pas en quelques années. C'est ce qui caractérise foncièrement le roman. Il ne se voit presque pas. Le héros Sinclair de certaines façons développe un amour fantasmé envers Max, son ancien ami d'école. Et au fond, on ne sait pas grand-chose de Max, de Max de C'est là le cœur excitant du roman. Il est vu, à juste titre, comme un être mystérieux, surnaturel, extraordinaire, exceptionnel, ne pouvant relever de la simple catégorie humaine. Donc là, j'ai trouvé quelques citations qui l'illustrent à la perfection, où on voit très bien ce côté surnaturel euh, qui va alimenter cet amour fantasmé de la part de Saint Sinclair. « Le véritable de mien était celui que je contemplais en ce moment, de pierre, antique, animal, beau et froid, pétrifié, inanimé, et secrètement plein d'une vie mystérieuse et tout autour de lui ce vide silencieux cet éther cet espace sidéral cette mort solitaire maintenant il est complètement retiré en lui-même pensais-je en frissonnant je n'avais plus aucun contact avec lui il m'était inaccessible il était plus loin de moi que s'il eût été dans l'île la plus lointaine du monde et il ajoute où donc était-il en ce moment à quoi pensait-il qu'éprouvait-il était-il dans quelque ciel ou bien dans quelque enfer là on voit bien qu'aux yeux de saint-clair quand il fait la connaissance de Max de mien, ce dernier apparaît comme un être encore une fois insaisissable, farouche, presque sauvage. Et c'est après qu'une profonde et violente symbiose intellectuelle va se créer entre eux. Et cette relation finalement est assez extraordinaire dans le sens où en quelques années, même quand ils ne se voient pas, ils restent unis, même séparés physiquement, même séparés physiquement, ils restent une sorte de tiré entre eux que rien ne saura briser. C'est ainsi que, pendant quelques temps, par exemple, euh, Sinclair va s'amouracher de Béatrice, mais cela ne va pas durer. Euh, et la figure de Béatrice ne va pas réussir à pallier celle de Demien dans la construction de son identité. Il le dit très bien. La figure de Béatrice qui, pendant un certain temps, m'avait si intensément et si intimement occupée, sombra insensiblement, ou plutôt, elle s'éloigna de moi, se rapprocha toujours plus de l'horizon, et devint une ombre lointaine, pâle, elle ne suffisait plus à mon âme. » En fait, on voit bien que le héros Sinclair, dans le livre d'Hermann Hess, il est un peu coutumier du fait, quand même, en matière d'amour fantasmé. Il a tendance à créer des amours fantasmés de son esprit. Mais cette jeune fille, Béatrice, ne va pas rester longtemps, encore une fois, dans son âme, dans son cœur et dans son esprit. Et il va faire pareil, d'ailleurs, avec la mère de Demiens. Mais, encore une fois, la mère de Demien est une sorte d'amour euh, fantasmé par procuration, à mon sens, parce qu'il n'assume pas vraiment cet amour fantasmé envers Demien lui-même. D'ailleurs, il dit bien que la mère de Demien ressemble beaucoup à son fils. Enfin, c'est plutôt l'inverse, évidemment, c'est Demien qui ressemble à sa mère, mais les deux se ressemblent énormément physiquement, donc cela veut tout dire. Ce qui est quand même très fascinant euh, chez les deux héros, c'est qu'ils font même de la télépathie. Par exemple, Sinclair dessine un épervier sortant euh, de terre et il l'envoie non signé à Demiens, lequel comprend immédiatement que ça vient de Sinclair et que ce dernier va finir par le retrouver, entre guillemets. Donc... Les deux semblent ne jamais cesser de communiquer. Leur connexion relève-t-elle euh, d'une simple relation humaine Franchement, on en doute. Elle est hors des frontières géographiques, des frontières physiques, hors du temps. Euh, cet amour fantasmé de Sinclair se nourrit évidemment de ses souvenirs de Demien, quand il est dans une période de sa vie où il ne le voit plus, mais aussi de l'incroyable aura qui émane du personnage de Demien quand ils sont à l'école, comme je l'ai précité. Toutefois, contrairement à bon nombre d'amours fantasmés, il y a ici une certaine concrétisation de cet amour fantasmé qui a perduré dans le temps. En effet, à la fin du roman, Max Demien donne un baiser avant de mourir parce qu'ils sont tous les deux à la guerre à Sinclair de la part de sa mère. Alors, bonne excuse, un hein, baiser sur la bouche, précisons-le. Selon moi... C'est une ultime preuve d'un amour qui devient éternel par la mort ou face à la mort ou contre la mort ou devant la mort. Max Demien restera en mourant l'objet d'un amour fantasmé éternel et surtout d'une alchimie intellectuelle qui dépasse même les deux finalement. Donc là j'ai noté la scène finale du baiser où on voit encore une fois toute la profondeur de cet amour fantasmé entre les deux héros. Je ne pouvais pas parler... Et lui ne le pouvait pas non plus ou ne le voulait pas. Il me regardait seulement. Son visage était éclairé par le reflet d'une lampe suspendue au mur. Il me souriait. Pendant très longtemps, il me regarda ainsi dans les yeux. Lentement, il approcha son visage du mien jusqu'à m'effleurer. Sinclair, murmura-t-il. Du regard, je lui fais signe que je comprenais. Il sourit de nouveau avec une sorte de compassion. Petit garçon, dit-il en souriant. Sa bouche était maintenant tout près de la mienne. Il continua doucement. Te souviens-tu encore de Franz Cromer je clignais des yeux et pus même sourire. « Mon petit Sinclair, fais bien attention. Il me faudra partir. Peut-être, une fois encore, auras-tu besoin de mon aide, qu'il s'agisse de Cromer ou d'un autre. Quand tu m'appelleras, je ne viendrai plus, de façon aussi matérielle qu'à cheval ou par le train. Il faudra que tu écoutes en toi-même et tu remarqueras alors que je suis en toi. Comprends-tu Et autre chose encore. Eve m'a dit que si jamais il t'arrivait malheur, je devais te donner le baiser qu'elle m'a donné. Ferme les yeux, Sinclair. Docile, je fermais les yeux, et je sentis un léger baiser sur mes lèvres, toujours taché d'un peu de sang qui ne voulait pas diminuer. Puis je m'endormis. » Là, on assiste quand même à une scène finale de toute beauté. Et on serait totalement naïf de ne voir qu'une banale scène de camaraderie qui va se clore par la mort d'un des deux personnages. Là, on est clairement dans la concrétisation d'un amour fantasmé, avec, d'ailleurs, notons-le, alors que c'est une scène de mort une scène d'agonie, un côté euh, très sensuel, et des phrases à double sens. Et de conclure, juste après, ⁇ Je n'ai qu'à me pencher sur le sombre miroir et je vois mon image qui maintenant lui ressemble entièrement à lui, mon ami et mon guide. Alors évidemment, euh, à l'époque d'Herman S, on n'allait pas dire mon amour et mon guide, il dit mon ami et mon guide, mais encore une fois, il ne faut pas s'y tromper. Euh, et il y a bien un amour fantasmé euh, de la part du héros envers le personnage envers le personnage tout à fait fascinant et passionnant qu'est Demien dans le roman d'Hermann S. Cette question de la fascination intellectuelle du personnage amoureux, on la retrouve parfaitement dans la confusion des sentiments de Stefan Zweig. Ce qui est original dans ce court roman époustouflant, c'est que l'amour fantasmé existe en fait dans plusieurs sens. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien tout d'abord, l'amour fantasmé existe du côté du professeur envers son élève. Cet amour fantasmé est très profond et très violent, parce qu'il touche à la fois le cœur du professeur, son esprit, dans le cadre d'une alchimie intellectuelle avec ce jeune élève très doué, et le corps, dans le cadre évidemment de l'attraction sexuelle qu'il ressent envers cet élève. L'alchimie intellectuelle combinée au désir sexuel, fait de l'élève aux yeux du professeur, son alter ego et l'amour qu'il a toujours recherché au fond, lui qui est forcé de cacher son orientation sexuelle depuis des décennies. Cet amour se caractérise par un côté très secret, évidemment, jusqu'à la déclaration d'amour qui est très violente. Il se caractérise aussi par son côté durable et presque incontrôlable. Donc là, j'ai trouvé une scène où on voit bien toute l'abnégation qui ressort de la figure du professeur, qui est à deux doigts de céder à la tentation et de tenter quelque chose charnellement avec l'élève, l'élève qui évidemment n'a rien compris, à l'amour fantasmé, à l'amour fou que lui vaut son professeur. Cette scène, c'est la scène des escaliers quand le professeur monte avec une bougie à la main. De fait, mon maître était là, une bougie à la main. Le courant d'air provoqué par la porte s'ouvrant brusquement couronna la flamme d'une lueur bleue et, derrière lui, son ombre tremblotante se détachant comme pétrifié gigantesque de sa silhouette, chancelait comme un homme ivre à droite et à gauche sur le mur. Mais lui aussi, lorsqu'il me vit, fit un mouvement. Il se replia sur lui-même, comme quelqu'un qui, surpris dans son sommeil par un souffle d'air inattendu, tire sur lui involontairement sa couverture en frissonnant. Puis, il recula, Tandis que la bougie vacillait dans sa main en laissant tomber des gouttes. Je tremblais, mortellement effrayé. Je ne pus que balbutier. « Qu'avez-vous ?» Il me regarda sans parler. Quelque chose a lui aussi lui ôté la parole. Enfin, il posa la bougie sur la commode. Et aussitôt, le jeu des ombres qui flottait dans l'espace à la manière d'une chauve-souris s'apaisa. Et il balbutia. « Je voulais. Je voulais. » Donc là, on voit bien dans ce passage toute la finalement la cruauté de ce désir qui en serre le corps frustré du professeur qui ne peut pas matérialiser et qui ne peut pas montrer son désir à son élève. On voit bien, notamment dans cette phrase, quelque chose à lui aussi lui ôter la parole. Ce qui lui ôte la parole, c'est ce désir fou qu'il a envers son élève. Et d'ailleurs, le secret exacerbe son désir. Plus ce désir est sous le joug de l'interdiction et de la tentation, plus il devient violent. C'est pourquoi le professeur compense ce désir inassouvi par la satisfaction... Euh, de leurs deux esprits complices. C'est aussi pour ça qu'il part en ville pour aller voir quelques amants, pour quelques minutes de plaisir volé, de plaisir d'ailleurs assez clinique, assez robotisé. Donc cet amour fantasmé réunit aussi bien l'amour sexuel, romantique, parce que le professeur voit dans l'élève ce qui est l'amour de sa vie finalement. Et. Il voit ce qui aurait dû être son compagnon, le compagnon de sa vie, si les conventions euh, sociales de l'époque le permettaient. Il y a également un amour intellectuel, un amour fantasmé intellectuel. Pour la première fois de sa vie, il a envie de se laisser aller et de se montrer tel qu'il est devant les yeux admiratifs du généraux. C'est ainsi qu'il va plus ou moins être poussé à se déclarer. L'amour fantasmé du généraux, justement, n'est pas du tout assumé. Il est pourtant littéralement obsédé par le professeur, qui est son Pygmalion, mais il ne... Il ne voit pas plus loin, il ne voit pas vraiment le rapport. Euh, pourtant, il le cherche désespérément. Il frôle la dépression quand le professeur part sans crier gare pour chercher des amants en ville. Il mange, il boit, il dort, il respire, il vit, il pense professeur. D'ailleurs, il y a une citation où il l'explique très bien. Une passion de l'esprit surgissant entre deux hommes, à quelle réalisation va-t-elle prétendre, elle qui est irréalisable sans répit, elle tourne autour de la personne adorée, flambant toujours d'une nouvelle extase et jamais calmée par un don suprême. Son flux est incessant et pourtant elle ne peut se donner libre cours, éternellement insatisfaite comme l'est toujours l'esprit. Et il ajoute plus loin, parlant de l'instabilité d'humeur du professeur, laquelle est due encore une fois aux montagnes russes de son cœur et de son corps. « À chaque fois, cette instabilité troublait mes sentiments. » Et je n'exagère pas en disant que dans ma surexcitation, j'étais souvent sur le point de commettre une folie simplement parce qu'il avait repoussé avec indifférence d'une main nonchalante un livre sur lequel j'avais appelé mon attention. Autre passage où on voit à quel point l'élève est fasciné par son professeur, à quel point, quel point cet amour fantasmé le fait souffrir. Il le dit très bien quand le professeur est parti en ville sans prévenir l'élève ni l'épouse d'ailleurs. L'élève est complètement fou de désespoir et il dit « Soudain !» Ce fut comme une explosion de sanglots, de gémissements convulsifs et furieux. Je n'étais plus qu'une masse hagarde de désespoir, de douleur éperdue, d'où jaillissait un déluge de mots et de cris enchevêtrés. Je pleurais, ou plutôt ma bouche frémissante déchargeait toute la souffrance accumulée en moi, et je la noyais dans des sanglots hystériques. Mes poings frappaient sur la table avec égarement, et, comme un enfant irritable et hors de lui, la figure ruisselante de larmes, je laissais éclater avec rage ce qui, depuis des semaines, couvait en moi comme un orage. Euh, la consécration ultime d'un amour fantasmé hors norme, là, de la part de l'élève sur le professeur, c'est que cet élève fait l'amour à la femme du professeur, mais en pensant au professeur lui-même. Et c'est également le cas de l'épouse, qui pense à son mari, qui ne la touche donc pas. L'épouse et le jeune héros se servent finalement du corps l'un de l'autre, comme bouche-trou, comme exutoire, en pensant en même temps et en parlant du professeur. Donc là, une citation il arriva ainsi que tous deux, par une haine confuse et commune, nous fîmes quelque chose qui imita les gestes de l'amour. Mais tandis que nos corps se cherchaient et se pénétraient, nous ne pensions tous les deux qu'à lui, et nous ne parlions tous les deux que de lui, toujours et sans cesse. Parfois ces paroles me faisaient mal et j'avais honte de rester là malgré l'horreur que j'éprouvais. Mais le corps qui était sous moi n'obéissait plus à aucune volonté, il s'abandonnait sauvagement à sa propre volupté. Et en frémissant, je baisais la lèvre qui trahissait l'homme que j'aimais le plus au monde. « Le lendemain matin, je me glissais dans ma chambre, la langue amère de dégoût et de honte. » Donc on voit bien que le coït de la femme et du jeune héros est poussé et hanté par la figure du maître. Euh, pour l'épouse, cela est assumé, car on sait qu'elle est amoureuse, hein, mais qu'elle est rejetée parce qu'il ne la désire pas. Pour l'élève, c'est sous-entendu, bien que lui-même n'en ait pas, une fois encore, véritablement conscience. Néanmoins, il faut savoir qu'une concrétisation aura bien lieu, euh, alors juste un baiser, hein, mais entre le professeur et l'élève, comme dans « Demien Derman S », avec la scène finale du roman. Chez Hermann S., le baiser reste doux. C'est un baiser papillon, un baiser d'adieu très doux. Là, on assiste à une scène littéralement déchirante où on voit, une fois de plus, une référence à la mort, toujours cette alliance d'Eros et Thanatos. Cette clarté confuse, qui d'habitude était comme arrêtée par une trouble fumée, brilla maintenant dans ses yeux. Une flamme brûlante monta brusquement en eux. Il m'attira à lui. Ses lèvres pressèrent avidement les miennes en un geste nerveux. Et dans une sorte de convulsion frémissante, il serra mon corps contre lui. Ce fut un baiser comme je n'en ai jamais reçu d'une femme, un baiser sauvage et désespérant, comme un cri de mort. Son tremblement convulsif passa en moi. Je frémis, en proie à une double sensation à la fois étrange et terrible. Mon âme s'abandonnait à lui, et pourtant j'étais épouvantée jusqu'au tréfonds de moi-même par la répulsion qu'avait mon corps à se trouver ainsi au contact d'un homme dans une inquiétante confusion des sentiments qui donnait à cette seconde que je vivais sans l'avoir voulu, une étourdissante durée. Par ailleurs, le côté sacrificiel de l'élève, sa dévotion, le culte qu'il voue au professeur, les nombreuses heures qu'il lui consacre, la violence que les réactions inattendues de ce dernier provoquant lui, font de cet amour fantasmé réciproque un condensé de passion qui frôle presque la pathologie. Mais... J'ai envie de dire, toute passion ne contient-elle pas une part de pathologie et de névrose au fond Et faut-il s'en affliger ou au contraire l'accepter, la vivre pleinement quand elle se présente Ce sont des questions que l'auteur laisse à la discrétion du lecteur. Cela pousse à s'interroger d'ailleurs aussi sur cette question de la concrétisation de l'amour fantasmé. Ne peut-il pas réellement prendre vie et corps et exister même s'il reste abstrait Eh bien, moi, je pense que nier cette possibilité, c'est nier la grandeur de l'esprit et du cœur et d'une belle histoire d'amour. Donc là, il y a plusieurs exemples euh, extrêmement connus, dont l'éducation sentimentale de Flaubert. Donc, dans l'éducation sentimentale de Flaubert, Frédéric et Madame Arnoux ne concrétisent pas leur amour charnellement. Frédéric connaîtra les plaisirs charnels, certes, mais pas avec Madame Arnoux. Pour autant, peut-on nier qu'il y ait un amour véritable Il semblerait au contraire que cet amour inabouti, cet amour fantasmé longuement qui a vieilli comme un bon vin, n'en soit ressorti que grandi, épuré, échappant au temps, échappant à ses aléas et à ses secousses. Même exemple dans Pivoine de Pearl Buck où l'héroïne est depuis toujours amoureuse de David. Alors il faut d'abord résumer vite fait le roman de Pearl Buck qui se passe comme tous les romans de Pearl Buck en Chine. Pivoine est l'esclave chinoise d'une famille juive qui s'est installée en Chine. Donc en plus, il y a des problématiques politiques, d'intégration, etc. dans ce roman qui est absolument génial. Il faut savoir que l'héroïne, donc la jeune esclave, est amoureuse de David toute sa vie. Même quand il est fiancé à Léa et quand il est marié à Kueilan. Elle passe toute sa vie à aimer David dans le secret, dans le sacrifice, l'abnégation pure, dans la résistance à son amour profond et un amour inconditionnel. Enfin, elle résiste aussi à son désir. À la fin, David ferme à clé la porte de sa chambre pour éviter que Pivoine ne puisse y entrer. Parce qu'il sait pertinemment, d'ailleurs, qu'il y a réciprocité, que lui-même aurait très envie qu'elle devienne sa concubine. Toutefois, elle va refuser de devenir cette concubine, cette maîtresse, et elle va décider de se faire nonne. En refusant ces délices auxquelles elle avait pourtant droit, finalement, auxquels elle avait pourtant envie de goûter, elle devient une femme mirage éternel. D'ailleurs, elle l'écrit, elle lui dit à David « Si je cédais, dit Pivoine, de cette manière vive et douce à la fois qui lui était habituelle, votre conscience vous deviendrait plus chère à mesure que vous m'aimeriez moins. Non, David, je n'ose pas. Laissez-moi partir. Oui, je pars de ma propre volonté, mais pas pour le palais. » elle sortit en courant et David ne put la suivre. Donc là, euh, parfait exemple de relation très belle et d'amour fantasmé toute une vie non concrétisée, non aboutie. Toutefois, on voit bien que cet amour est réel, cet amour existe même s'il n'a pas été charnellement concrétisé. Et il va même complètement sortir du cadre spatio-temporel et des aléas du temps parce qu'elle va se faire non. Enfin, dernier cas de figure très différent de tous les exemples cités, il s'agit de l'amour fantasmé sans objet précis. Alors là, dans ce cas, les héros sont en fait amoureux de l'idée d'amour. Que ce soit un amour romantique, charnel, intellectuel ou spirituel, les héros sont en fait amoureux de l'idée d'amour pur, mais sans avoir un objet identifié précisément. C'est un exemple qu'on observe par exemple chez Alyosha d'Henri Troya. Dans ce court roman d'Henri Troya, le personnage principal du roman, Alyosha, s'éprend d'une peinture de femme, euh, peinture qui se trouve être la source d'Ingres, dont il se sert euh, mentalement pour incarner l'éveil de ses premiers émois sexuels. Cette peinture vient s'entremêler à l'image de la cousine de Thierry, Gisèle, qui est elle-même déjà... Très éveillée sensuellement et pleinement consciente de ses charmes, et elle en joue d'ailleurs. Toutefois, ce qui excite Alyosha, ce n'est pas tant la peinture ou même la cousine que l'évocation encore floue et vague dans son esprit et dans son corps, surtout des plaisirs charnels qu'il n'a encore pas goûté. Pour l'instant, il ne connaît que les plaisirs solitaires, se référer d'ailleurs à la scène de masturbation. Cet amour fantasmé, ou plutôt désir fantasmé d'amour, constitue un vecteur de son éveil sensuel, encore une fois, et un passage euh, de ce morceau de vie entre deux os, entre le monde de l'adulte et le monde de l'enfance, ou plutôt l'inverse, qui s'appelle l'adolescence. Un dernier exemple que j'ai choisi, c'est le roman Volupté de Sainte-Beuve. Alors là, on trouve au tout début du roman... Un long monologue, enflammé, ardent et romantique, où le héros laisse parler, mais encore une fois sans objet très précis, un corps qui s'embrase et une sensualité en pleine explosion. L'alliance d'un corps qui s'enflamme et d'un cœur qui a soif d'un amour fantasmé n'a pas vraiment de destinataire euh, ici. C'est l'amour et l'idée qu'il s'en fait qui alimente son fantasme. Cet amour fantasmé devient synonyme d'exigence, d'absolu, mais est également entaché d'une sérieuse irréalité. On le voit bien quand il dit... À cet âge où j'étais alors, et où vous n'êtes déjà plus, mon jeune ami, les sens et l'amour ne font qu'un à nos yeux. On désire tout ce qui flatte les sens, on croit pouvoir aimer tout ce qu'on désire, je donnais aveuglément dans l'illusion. Le corps, le cœur en cette crise est si plein de facultés, sans objet et d'une portée inconnue. La vie du dehors et la nôtre sont si peu débrouillées pour nous. Un phosphore si rapide traverse allume nos regards, de telles irradiations s'en échappent par étincelles et pleuvent alentour sur les choses. Dès que la voix du désir s'élève, et à moins qu'une autre voix souveraine n'y coupe court, l'être entier frissonne d'un si magnétique mouvement que, sur la foi de tant d'annonces, on ne peut croire que l'amour n'est pas là chez nous, prêt à suivre avec son enthousiasme intarissable les perfections toujours nouvelles dont il dispose et l'éternité de ses promesses. Voilà, c'était mon troisième podcast où j'ai tenté, de manière encore une fois non exhaustive, de traiter de ce sujet passionnant qu'est l'amour fantasmé en littérature. Et comme on l'a vu, effectivement, il y a des points euh, sérieusement convergents. Souvent le côté secret euh, ou le côté non réciproque, le côté inachevé mais pour autant encore une fois réel et une violence de l'amour fantasmé qui soit échappera au temps euh, en se fixant dans l'éternité soit éclatera comme une bulle de rêve euh, trop chaude. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast.